0: Bienvenide a Diálogo Diseño,
1: un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucía Tri
1: y yo Saúl García. Hola, bienvenidos al segundo podcast de Diálogo Diseño. Eh, gracias por estar aquí acompañándonos y pues si pudieron escuchar nuestro capítulo pasado, ya les habíamos anticipado que íbamos a estar discutiendo de qué es el diseño y pues igual este capítulo le suena un poquito académico y no es la intención, pero lo que queremos es que queden las bases súper sentadas de lo que para nosotros es pues esta disciplina y cómo podemos cambiarla, cómo podemos disfrutarla, discutirla y compartirla, ¿no?
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso. Precisamente creo que, que es es pertinente que en este cambio de paradigma, porque siempre lo platicamos, ¿no? Que el diseño tiene este rollo de que está cruzando un paradigma nuevo, cambiando este, la manera en la que se define y creo que es importante que podamos, a lo mejor ahorita, sentar ciertas bases que eventualmente se van a modificar y van a cambiar y se van a mover de lugar, pero ahorita que para nosotros y que para ti, escucha, hagan un poco de sentido... Y este, y podamos entonces ir construyendo como esta idea de lo que es el diseño como disciplina, como el hacer de diseño y como el modificar el diseño constantemente, ¿no? Este, Saúl, ah, bueno, les, les queremos introducir una parte que vamos a hacer a lo largo de todos los podcasts, que está bastante interesante, que se llama el objeto de semana. Eh, y pues la idea es que cada semana traigamos un objeto diferente, y que lo expliquemos, y que expliquemos por qué es importante para nosotros. Entonces, Saúl, ¿cuál es tu objeto de la semana?
1: Mi objeto de la semana, aquí está listísimo. Seguramente usted, bueno, ustedes lo pueden ver en nuestro Instagram, porque ahí vamos a estar colgando las fotografías, pero también es un poquito un juego aquí de radionovela, como lo escuchaban nuestros abuelitos, <risa> de escuchar las descripciones detalladas de, de las cosas, y que se lo puedan imaginar. Entonces, si están escuchando primero este podcast, imagínense lo más eh, fehacientemente posible y después corren a Instagram a ver si sí es lo que se imaginaron. Y pues el objeto de mi semana es una taza que para mí es súper importante. Es la taza más eh, básica del mundo, pero lo que a mí me encanta es el material del que está hecho. Es Barro Rojo de San Marcos Tlapazola en Oaxaca. Es una comunidad de barro donde las mujeres principalmente son las que desarrollan, pues, la actividad de la alfarería, porque la mayoría de sus hombres se fueron a Estados Unidos o a otras partes de, de México a trabajar. Y, pues, lo que me encanta de esta taza es cilíndrica, eh, de unos 10 centímetros de diámetro, con una media luna como asa, y, pues, está cubierto de, cubierta de manchones del de fuego que tocaron el barro, y, pues, la dejaron como ahumadita, ¿no?, entonces, eh, bueno, a mí, me, a mí me gusta mucho, sobre todo porque cuando tomo café en esta taza, sabe a tierrita.
0: Oye, me encanta esa taza, yo sí la estoy pudiendo ver. <ríe> Tenemos perros que intersectan el, <ríe> el audio. Lo,
1: los problemas de grabar en Zoom día, en pandemia.
0: Pero es lo bueno es lo que le da la riqueza al podcast. Pero bueno, les decía, yo sí puedo ver esta taza ahorita y la verdad me parece sensacional. Entonces, ahorita que puedan correr a Instagram a ver de qué se trata esa, esa bella, bella taza. Y pues mi objeto de la semana en realidad es un, <ríe> es un cubrebocas eh, que tiene la leyenda eh, Trump 2020, Keep America Great Again. Este, y pues es un cubrebocas negro con eh, un filtro como... Para, para proteger, eh, no sé, las bacterias de que salgan o que entren, y la verdad es que me gusta, no soy, no soy pro Trump, lo tengo que aceptar, para nada va por ahí, pero me gusta por el discurso que tiene y por eh, lo chistoso que me parece que dice, keep America great again, y además que es un regalo que me trajeron de, de viaje, porque sabían que a mí me encantan estos objetos que, que de pronto no hacen tanto sentido, y que dice vamos a, a mantener a América grande, ¿no? Y ese tema me parece sensacional porque aparte ya perdió las elecciones y me parece extremadamente irónico y cómico. Entonces, para mí este es el objeto de la semana.
1: Muy bien, Lucy. Creo que ya te estás confesando un poco de, de cómo ves tú los objetos, ¿no? El gran discurso que sientes que traen encima. Y pues yo comparto esa idea contigo completamente, pero tú vas a ser la experta de eso.
0: Esperemos que y... para allá vaya la cosa.
1: Exacto. Y bueno, Ahora vamos a entrar un poquito en materia eh, y vamos a compartir con ustedes tres muy, muy breves, cuatro, cuatro muy breves eh, definiciones de lo que es el diseño. Se las vamos a soltar así, leíditas, tal cual, y ahorita vamos a, a empezar a discutirlas un poquito.
0: Venga. La primera
1: es de Richard Buchanan, que para él el diseño es el poder humano de concebir, planificar y hacer productos que sirvan a los seres humanos en la realización de sus fines individuales y colectivos. La segunda definición sería la de Víctor Papanek, y para él el diseño es el esfuerzo consciente e intuitivo para imponer orden significativo. Para Herbert Simon, el diseño es planificar cursos de acción dirigidos a cambiar situaciones existentes en preferidas. Y Lucy tiene la cuarta,
0: la cuarta es de Tomás Maldonado, que es eh, el diseño industrial es la planeación de objetos que pueden ser fabricados industrialmente, esto quiere decir, por máquina o por serie. Y pues, un poco eh, la, la, lo, lo simpático, digamos, de esto es que las definiciones son, eh, pues desde mi perspectiva, bastante distintas, ¿no? Es, es como una diferente forma de concebir al diseño en cada vez. Eh, algo que que hemos platicado Saúl y yo es que de pronto el diseño por ser tan amplio y tan ambiguo es que ya tiene muchísimas definiciones y a la vez ninguna definición es realmente propia del diseño no yo reflexiono mucho sobre la definición de Papá que dice que, que es el, el, la imposición de un orden significativo no y pienso en que podrán existir quizá muchísimas disciplinas que desde donde están imponen un orden significativo, entonces Luego tenemos, no sé, Saulo ahora, ahora dirá lo que opinas, pero tenemos como definiciones que de pronto son muy bonitas, ¿no? En la manera en la que están redactadas y que a, a mí en lo personal esta de Papá Neck me, me hace vibrar muchísimo, pero al mismo tiempo digo como, ¿pero desde dónde? ¿Pero cómo? ¿Pero desde, desde qué herramientas? no ¿Cómo te sientes? Ya, ya
1: suenas a tus profesores, Lucy, así como que cualquiera puede diseñar entonces.
0: Pues no sé, lo iremos discutiendo más adelante. Pero no sé, ¿tú qué opinas de estas definiciones? O sea, ¿qué es lo que a ti te dicen?
1: Yo creo que las primeras tres definiciones que les compartimos nos dicen tal cual que el diseño básicamente es mejorar las cosas. Uh -huh. eh, y sí, como dices, queda muy ambiguo, queda abierto a muchísimas áreas, tantas áreas como diseños hay ahora, o diseño y afectividad, diseño participativo, diseño, los que quieran. Pónganle el apellido que quieran y al final todas son actividades proyectuales. Entonces, eh, creo que para el diseño industrial o el diseño de objetos, que de repente es para donde nosotros nos vamos a, a, a orillar más, sí se necesitaría una, una definición un poquito más certera como la que compartió eh, Lucy de, de Tomás Maldonado, que tal cual nos está hablando de cómo los objetos se planifican para ser fabricados, para que tengan máquinas que los fabriquen y cómo se van a producir series, ¿no? Eh, sí. Creo que en esta revolución del diseño es muy importante ponernos a discutir realmente qué es y, y para dónde podemos orientarlo, porque es fácil perder el camino,
0: ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí en lo personal, la definición de Tomás Maldonado no me gusta nada. O sea, siento que es demasiado reduccionista, pero lo que me interesa esa definición es que da las pautas, ¿no? Y te dice el desde de dónde y cómo. Eh, creo que justo ahorita nos estamos enfrentando a este nuevo paradigma del diseño y lo hemos visto como desde... Desde como el pensamiento, y quiero decir, desde el pensamiento posmoderno desde lo que yo creo que es el pensamiento posmoderno, ¿no? Que trae este rollo como de considerar como el sistema y la complejidad y eh, los movimientos de la crisis ambiental y los movimientos sociales y políticos. Entonces ya empezamos a ver como muchas más dimensiones que empieza a tener el diseño, muchas más allá, de que es un objeto que es planeado para, para máquinas y series, ¿no? Que es un poco sí. la discusión.
1: Sí, claro. Y también aquí... Sería bonito plantear de una vez la, la semilla de que todos estos diseños de los que estamos hablando, en su mayoría son provenientes de la academia, ¿no? Y de, una, de un título, de una industria, de, de un lugar institucional. Pero más adelante podemos platicar, si quieren, si me lo permites, Lucy, de diseños que no vienen de, desde allá, ¿no?
0: No, por supuesto. Pero
1: bueno, ¿qué te parece que vayamos eh, adentrándonos un poco en las lecturas que tuvimos esta semana? y una de ellas es de Alejandro Tapia, que es un comunicólogo de, de UAM Xochimilco, docente en la UAM Xochimilco, y pues él realizó eh, distintos estudios de lengua y literatura, por ejemplo, hizo una maestría en gestión de diseño y un doctorado en letras, en distintas universidades, entonces todo esto nos los habla desde distintas perspectivas.
0: También sería importante aclarar que, que algo interesante de Tapia es que, vincula mucho la retórica con el diseño. Entonces, desde su posición eh, de letras y de literatura, habla de retórica y la trae a la, a la dimensión del diseño, ¿no? Y eso le da como una nueva arista. Y precisamente el texto que vamos a estar hablando de él el día de hoy fue publicado en el 2004 y se llama El diseño gráfico en el espacio social. Eh, sí, es bastante interesante. ¿Qué opinaste tú de esa, de esa lectura, Saúl?
1: Pues, sí, bueno, Cabe aclarar que la lectura está, como el título lo dice, enfocada en el diseño gráfico, pero yo creo que eh, el paraguas puede cubrir bastantes áreas del diseño. Y tenemos eh, la visión de, de um, Tapia, que pues, nos intenta decir que el diseño, en cualquiera de sus eh, niveles, va a afectar al comportamiento humano, va a afectar la percepción de, que los humanos tenemos de, del mundo, y sobre todo va a afectar cómo interactuamos con el mundo. Eh, él, él habla también de cómo poco a poco los diseñadores nos hemos desarticulado de la parte humana del diseño y hemos entrado en, en, en especificar nada más las cualidades de los objetos y cómo esos objetos van a estar en un mercado, en un entorno comercial pero pues ya de repente sí tenemos ergonomía y sí tenemos estética y sí tenemos percepción y todo, pero realmente es en función de una industria, ¿no?
0: Sí, que esto, esto está muy interesante, porque justo es, creo que lo, lo que hemos platicado varias veces, no que el diseño incide como en muchísimas, in, en muchísimas disciplinas, en muchísimas industrias, pero también es interesante considerar cómo muchísimas disciplinas o industrias inciden en el diseño, ¿no? Es como un intercambio, como un diálogo ahí, en donde el diseño, yo lo quiero pensar como una especie de plastilina que entra como en todas estas cabidas así, si, en lugares los más, lugares más recónditos que dices como, ¿y qué hace el diseño acá, no? Y de repente entra y modifica alguna cosilla, ¿no? Incluso, y eso es lo interesante, que ni, a veces ni siquiera viene del diseñador como tal, a veces viene de una estrategia de otra disciplina que de repente usaron un proceso de diseño y se sacará ahí. ¿Qué pasó aquí? Qué que que el diseñador el de
1: repente no encontraba chamba, se metió ahí y se puso a hacer <risa> multidisciplina, ¿no? Sí, Y pues caray. esto es otra de las cosas que dice Tapia, eh, que el, el diseño es súper importante que se integre con otras disciplinas. El diseño no puede ser diseño si no tiene una interdisciplinaridad o multidisciplinaridad. Y, y sí, o sea, bueno, todo, toda la... la mecánica que lleva el diseño para poder solucionar eh, problemas, solucionar necesidades, pues forzosamente tienen que escuchar a los demás, porque si no se crea nada más pues un, un discurso, un monólogo, ¿no? Por parte del diseñador.
0: Claro, y, y que yo pienso que justo es, es esto lo que lo hace tan interesante a la disciplina del diseño, que se nutre de todos estos demás factores que están fuera de sí. O sea, si, si pensamos en el diseño nada más, en el hacer productos de una manera industrial, como nos lo dice nuestro querido Tomás Maldonado, eh, que no lo juzgo porque es una definición bastante eh, buena para el momento en el que se dijo, pero en este contexto, ¿no? Hacer productos nada más para su, para su producción industrial, pues carece un poco de sentido, ¿no? Y carece un poco de esta, del para quién diseño, el para qué diseño, para dónde diseño, ¿no? Que son preguntas que, pues no sé, ustedes, yo me las he hecho bastante a lo largo de mi formación profesional. no sé Sí, lo,
1: lo, lo que también está de risa acá es que nuestra percepción completamente es millennial ¿no? Si le preguntamos sí. a un boomer qué piensa de, de la definición de Tomás Maldonado, diría que es perfecta. <risa> eh, y sí, como dices, todo va cambiando con generaciones. Y lo importante, creo, en todo es que estemos abiertos a analizar qué es bueno de cada parte. Y Totalmente. bueno... Eh, también eh, retomando un poquitito a Tapia, eh, él habla de la importancia que tiene el diseño en la cultura y cómo puede ser un protagonista de integración cultural entre distintos sectores de la sociedad y, y, y sobre todo creo que el tema de la comunicación para Tapia es importantísimo y cómo pues, el diseño a través de la cultura puede eh, cambiar, cambiar situaciones eh, sociales y, y, y pues mejorarlas.
0: Sí, que eso, eso es bastante propio de, de Tapia justo porque maneja el, el tema de la retórica en el diseño, ¿no? Y pues lo veo completamente vinculado acá. Cuando habla él de retórica y habla de cómo podemos generar un discurso persuasivo a partir de la forma, a partir de la función de un objeto, a partir de sus características sígnicas o simbólicas, entonces claro que se puede hacer un desarrollo cultural, ¿no? Y se puede integrar como parte de la cultura, de modo de símbolo, de modo de signo. O sea, me resulta muy claro que esto lo diga Tapia. Este, y pues creo que es muy interesante pensar al diseño como, como integrador cultural, ¿no? O sea, como el, 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 la cosa de diseño. Vamos a decirle cosa porque ya estoy harta en la palabra producto. <risa> la, entendamos cosa por sistema, objeto, producto. El objeto,
1: artefacto. No Póngannos eh, comentarios de cómo podemos referirnos al objeto.
0: <risa> Pero sí, ¿no? O sea, pensar pensar al diseño como desde ahí, o sea, y para ahí, para la, para, para el desarrollo cultural, y José, a mí me parece riquísimo, ¿no? Y creo que, pues, sí, justo, contribuye a un a, a algo más grande, que es, que es, creo que, de lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, que no se queda nada más en, en la superficialidad.
1: Sí, aquí podemos poner ejemplos bien claros, como de la cultura visual del mexicano, eh, creo que si, si nos topamos con un puesto de tortas si no tiene el rótulo clásico que tienen desde hace años y años y años, seguramente no confiaríamos en que esas tortas están ricas, ¿no? Y seguramente, eh, por mucha hambre que tengamos, preferiríamos irnos a, a, a comprar una sopa instantánea en Loxo. Sí. Entonces, justo esta cultura visual que, que se ha creado a través de los años en México y que ha ha tenido incidencia en cómo nos comportamos y en cómo nos relacionamos con el mundo, es clarísimo.
0: Sí, 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 totalmente. Y digo, en la dimensión gráfica, digo, no en la dimensión, en el diseño gráfico es, es quizá más evidente. Bueno, a mí me parece que es más evidente, ¿no?, ver este, este tema cultural. Y ahora que lo dices de las tipografías, hijos la tipografía, me estoy imaginando ahora sí todos los colores, sabores y figuras y formas de la tipografía mexicana de que se ve en cualquier tiendita de abarrotes, ¿no?, y Total creo que nada. es súper claro, es súper contundente y es, eh, no sé, me pregunto si esto sucede en todas las culturas. Pero sí, en, en, por lo menos en la nuestra es bastante claro.
1: Así es, ahí tenemos de nuevo a nuestro perrito hablándonos. Eh, pero bueno, ¿qué te parece que nos cuentes un poquito de Hesket Lu?
0: Pues sí, eh, John Hesket eh, es escritor y maestro de economía, política, cultura, y del valor humano del diseño industrial. Eh, fue profesor en varias universidades, Institute of Design, Illinois Institute of Technology, Hong Kong, eh, ¿qué más? Y Polytechnic University, y pues ha impartido clases en, en la historia del diseño y en el proceso de design thinking, o en la metodología, entre comillas, del design thinking que propone IDEO en algún momento, ¿no? Este, precisamente el texto del cual vamos a estar hablando ahora eh, se llama Past, Present and Future in Design History, Pasado, Presente y Futuro en la Historia del Diseño, que fue publicado en el año 2001. Este, este texto es bastante interesante porque hace una construcción, digamos, como histórica de cómo desde hace muchísimos años ha existido el diseño sin que la disciplina como tal se haya digamos, consolidado o estipulado. Eh, no sé, me parece, me parece muy interesante. ¿A ti qué te pareció este texto, Saúl? Pues a mí me
1: parece un poco provocador, ¿no? O sea, uh -huh. creo que eh, el hecho de que deje claro que no existe una definición del diseño como uh -huh. tal, pues ya de repente puede que a varios académicos les, les haya dolido en lo más profundo de su corazón. Porque pues hay gente que lleva toda su vida dedicándose a intentar definirlo, ¿no? Eh, creo que eh, empieza a hablar de esta pluralidad que, pues, caracteriza al, al, al siglo XXI. Eh, como dice Lucy, esto es de 2001, va empezando el siglo, va empezando una revolución. Y, pues, sí, eh, empieza a decir que, pues, de todas partes llega el diseño. De todos, de todos los frentes podemos obtener eh, cosas valiosas para la disciplina. Y pues que no solamente se reduce a, a, a cosas de necesidad, como estamos acostumbrados a, a escuchar, sino que tiene muchas más dimensiones, desde lo afectivo, lo simbólico, y, y pues a mí me parece que es de las, de las voces que empiezan a, a crear esta ola en la que ahorita estamos metidos,
0: Lucy. Sí, totalmente. De hecho, hay un ejemplo particular que da el texto que me parece fascinante, que yo ni siquiera lo pensé, o sea, ni siquiera de pensarse pero que habla que incluso el diseño se ha usado eh, desde los gobiernos, ¿no? Con fines simbólicos. Y eso es, o sea, claro, ¿no? Ahorita podemos ver como muchísimo diseño de campaña y diseño de, de estrategia de marketing para los políticos o propaganda, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos visto en elecciones en todos lados del mundo. Pero pensar que hubo este, una exploración de formas visuales para crearle una imagen a, a, a Luis XIV en Francia, y después para crear el Imperio Napoleón. Me parece, o sea, fascinante pensar que el diseño desde entonces ya estaba como inserto en la sociedad y como medio de, 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 de expresión y de comunicación, ¿no?
1: Sí, y, y con esto podemos también retomar lo que dice que el diseño no es del diseñador. Eso es súper importante. Sí. Creo que, un, un poquito con lo que, lo que comentábamos con Tapia, el diseño tiene que forzosamente tomar prestado a conocimiento de otras áreas pero también aquí estamos leyendo que el diseño no lo tiene que ejercer necesariamente un diseñador otras sí. personas pueden empezar a visualizar situaciones que preferirían tener en la vida y tomar acción y cambiar las cosas eh, ya sea con artefactos con acciones, con eh, cambios en la comunidad incluso todo eso es, es diseño para GESKET para y y pues sí, lo, lo, lo vuelve más interesante y, y mucho más grande. O sea, con, con esta reflexión podríamos pensar que el diseño está en todas y
0: cada una de las actividades humanas. De acuerdo, ¿no? Y, y eso, o sea, por más, digo, yo ahí me gusta lo que dices a nivel teórico, a nivel práctico. Lo veo complicado, por ejemplo, en la disciplina de la historiografía o de la historia, ¿no? que ya después supongo que hablaremos de eso, a mí me encantaría hablar de, del rey historiográfico de diseño, pero a lo que voy es que, y lo menciona Gésquet en el texto, ¿no? O sea, el problema ahorita es que necesitamos identificar qué es diseño, ¿no? Y lo estamos identificando a partir de los objetos, para poder hacer construcciones históricas, historiográficas, ¿no? Entonces, digo, también podemos decir que el diseño, pues, o sea, no, cuando damos una definición sobre el diseño, nos agarramos a los teóricos que ya han reflexionado sobre el diseño y quizás han agarrado como de procesos históricos para decir, a ver, hemos visto que desde la revolución industrial sucedió esto y a partir de eso tal. O hablamos de la Bauhaus, o hablamos de la escuela de Ulmo, hablamos de estos hitos importantes en la historia del diseño. Pero entonces, si pensáramos, como lo que dices tú, que todos somos diseñadores y que, y que diseñar es un acto de la cualidad humana, no sé cómo lo dijiste más bonito tú, <risa> este o sea, pone el dedo en la llaga, ¿no? Y, 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 y entonces ya pone en cuestión estas, estos cortes historiográficos que se han hecho con respecto al diseño. Que creo que también es, pues es claro que existen, porque hay, como lo hemos dicho, ¿no? Hay, una, hay un cambio, se está viendo un rompimiento de paradigma con respecto al diseño, y esto inevitablemente va a empezar a discernir estos cortes historiográficos que han existido desde los últimos no sé, 20, 30 décadas, ¿no?
1: Sí, como que, de, bueno, de, de lo que conozco y de lo que he leído de la historia del diseño, siento que de repente se nos da mucho el tomar gajitos y analizarlos por separado eh, sin tener en cuenta toda la biografía que conlleva, por ejemplo, un objeto, ¿no? Sí. Eh, to, to, toda la maquinaria, toda la ingeniería que tiene que haber detrás de un proyecto para poder funcionar y el desarrollo que este tiene con los años. De repente podemos pensar que un microondas no tiene nada que ver con, ¿qué te digo?, un comal de barro, pero si te das cuenta por ellos, o sea, bueno, por el comal de barro inició la tortilla, como lo dije por ahí en un lugar donde escribí con la caricia del barro y el susurro del humo de leña. Sí, y de ahí fue evolucionando, ¿no? Luego pasó a los comales de lámina, luego a los de peltre, luego a los electrónicos que hay ahorita, hasta que de repente tenemos las tortillas de harina que podemos meter al microondas y hacernos una sincronizada sin ningún problema, ¿no? Sí. Y, 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 y creo que justo tenemos que poder voltear a ver la, la, la gran... The big picture, perdón, la, la gran imagen, imagen para tener pues, eh, un, una visión sistémica de lo que está pasando con, con el diseño.
0: Y me gusta cómo lo pones, ¿no? Me gusta que, que hablas como de, este, de la biografía del objeto, ¿no? Y creo que es muy interesante pensar en que un objeto es la evolución de una serie de otros objetos, ¿no? Y es como, eh, la, me, me imagino como a la, a la abuelita Comal <ríe> y de repente así de que la bisnieta Millennial Micronas, ¿no? O sea, como ya, de este... Esta evolución de objetos, incluso evolución tecnológica y evoluciones estéticas y evoluciones de, de uso y de costumbre y de interacción, o sea, como que va modificando mucho. Y esto nos regresa también a la definición, eh, me parece que de Papanek, ¿no? Que, que es regresar a, a no, perdón, es de, es de Simon, regresar a construir, ¿no? O sea, a construir tus futuros preferidos o tus futuros preferibles, ¿no? A partir de esta evolución de objetos y eso que dices a mí me parece fascinante. Eh, Saúl, ¿por qué no nos presentas a nuestro último autor, eh, Tony Fry?
1: Pues, sí Tony Fry eh, es un teórico que trabaja sobre las relaciones que existen entre la no, sust no sustentabilidad perdón, y la política y pues él ha sido catedrático de diseño en diferentes países y ha tenido estudios de doctorado, de estudios culturales de diseño eh, igual, en, bueno, en la Universidad de Bir Birmingham. Bir Birmingham Birmingham
0: Birmingham <ríe> okay. Lo dijiste bien
1: Ok este, Y bueno, su texto es In the Beginning de 2012 Creo que es del, bueno es el texto más reciente de los que analizamos en esta sesión
0: Cierto Sí, y es, y es bastante interesante porque entonces él introduce este, este rollo de la ontología. Y pues la ontología es un concepto bastante interesante que igual habríamos de desarrollar en otro podcast por completo. Pero para fines de este podcast, eh, de lo que él habla es sobre del, del intercambio y de la interacción que existe entre el humano, le humano, desde la historia antropológica de, de le humano, de le humane la humanidad, este, la humanidad eso más de la humanidad, pero estoy pensando en el individuo, entonces sí, con el entorno ¿no? Y, y un ejemplo muy claro que da es como, en el momento en el que el Homo Sapiens agarra la piedra y entonces la piedra deja de ser un objeto eh, como no sé cómo explicarlo, pero que Mierde. nada más como parte del entorno
1: okay.
0: y le da un uso y le da una función y usa esa piedra para pegarle a un coco y abrir este coco para poderse tomar eh, lo que, el contenido líquido del coco, entonces es que se descubre como esta relación ontológica, que claro, fue un descubrimiento eh, pues muy empírico y poco teórico, ¿no? Pero se descubre como esta relación ontológica que existe entre el objeto y el humano. Y nos da también para mucho hablar sobre la dominación y sobre, la, sobre las herramientas y sobre esta cuestión del de, de usar algo, ¿no? que podríamos después ahondar en eso, pero lo interesante es que habla como de este intercambio que no tiene reglas y que no tiene propósito, y que es meramente una interacción entre el humano y el sistema.
1: Así es. Eh, también nos da para reflexionar que el humano de repente pudo haber sido informado por otras eh, criaturas sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Y... Eh, esta visión antropocéntrica antropocéntrica que tenemos del diseño, pues, se ve claramente reflejada en este texto. Creo mm. que eh, el hecho de pensar que el humano simplemente por accidente descubre cosas puede eh, ser un poco reduccionista, de nuevo, mm. eh, pero, pero aquí podríamos debatir, pues, todos los animales que hacen cosas muy parecidas a las que hacen los humanos, ¿no? Como organización eh, en grupos, eh, jerarquías, eh, planes para casa eh, no sé, hasta lo, lo, de lo más conocido, ¿no? Los cuervos que usan palitos para sacar insectos de los hoyitos. Creo que todo eso nos, nos dice que en la naturaleza existe ya un, un propósito de quitarle esta pasividad a, la, a los componentes del entorno, díganse piedras, palos, hojitas lo que sea, o sea, ya existe ese proceso y pues justo nos deja ver que los humanos no estamos exentos de eso, ¿no? Somos parte de la naturaleza y parte de estos procesos creativos que, bueno, pues ya, ya les dijimos que hay quienes creen que son muy, muy humanos, hay quienes creen que no son tan humanos, pero estaría bueno que tú me digas qué piensas, Lucy.
0: Pues es que no. justo si nos, si nos reencontramos con la postura de Fry, él dice que pues estamos en este debate constante entre nuestra parte animal y nuestra parte humana, ¿no? Y que pues habría que ver a quién atribuimos esa parte creativa, ¿no? Si es esta parte humana o si es esta parte animal, que es un poco el, el, la, la, la tesis de este texto in the beginning. Y me parece muy interesante porque pues, pensar en usar una piedra para abrir un coco como herramienta me parece algo de instinto, ¿o
1: no? Sí, sí, sí.
0: Entonces... Sí, es,
1: es algo distinto, es algo... Bueno, el, el tal cual usar una piedra para abrir un coco... Creo que no es distinto y creo que sí es replicable en, en, otra, en otros niveles de la naturaleza. Lo que creo que es humano, y, y justo Fry creo que de ahí desprende su, su tesis de qué es diseño, es que el humano lo mejora. Yeah. Y entonces, esta piedra que me sirvió esta vez, probablemente no la voy a dejar tirada, sino que me la voy a llevar eh, conmigo para poder abrir otro coco cuando me vuelva a dar sed. O voy de plano a sacarle filo o vi que esta piedra se le cayó un cachito, y con ese cachito pude cortar mucho mejor la, la cáscara del coco, y pues entonces con ese filito, pues ya es como la parte crucial de mi herramienta. Eh, y sí, totalmente, creo que eso es algo que, lo, que, que no replica ninguna otra especie.
0: Ya, como la mejora de las herramientas, dices, como esta evolución del objeto. <risa> Regresando sí. a lo que mencionabas anteriormente.
1: Sí, si hay, si hay por ahí algún eh, biólogo o zoólogo que nos esté escuchando que, que se perdió y cayó en un podcast de diseño, <ríe> nos puede, por favor, informar de, de esto.
0: Claro. Sí, totalmente. Yo creo que me gusta la manera en la que lo propone Fry porque habla de esta del intercambio. Y creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? El diseño como, como un diálogo, <ríe> como el diálogo-diseño. Como diálogo-diseño. Este, y creo, sí. que lo, creo que es lo interesante, pensar al diseño como un intercambio, ¿no? Y a veces, quizás esto ya como reflexión final de mi parte, eh, a veces pensamos que, eh, bueno, no sé, a mí en la, en la licenciatura en particular me enseñaron que el diseño es como todo el proceso de investigación para terminar en un producto, en una cosa, en un sistema, en un lo que sea, ¿no? Y entonces, como que veíamos trunco ahí, una vez que ya, ya teníamos el producto terminado, era como, ah, ok, ya está terminado. Y luego me, me quedé pensando en que quizá el, el, el verdadero diálogo de diseño ocurre una vez que ese objeto se inserta en la sociedad. Y ese diálogo es ese es este intercambio y es la ontología del diseño, porque al final de al cabo tú, tú como diseñador, desde la postura en la que estás, propones una, entre comillas, solución, entre comillas, este, mejora de, del contexto a un futuro preferible, entre comillas, lo que sea, ¿no? Y lo, lo insertas a la sociedad y de repente ocurren estos procesos de reapropiación y de resignificación y quizá de uso de distintas formas de las que tú las tenías eh, propuestas, ¿no? Y entonces es cuando realmente creo yo que el intercambio de diseño ocurre. Este diálogo de diseño empieza a ocurrir. Entonces yo me quedo con la definición de Fry a mí, honestamente es la que más me gusta. Pero, ¿tú qué opinas, Saúl? O sea, ¿con cuál te quedas? <risa> ¿O con yo,
1: híjole, no, sí. O sea, creo que yo también voy un poquito con Fry, porque les voy a decir una cosa hace algunos años, cuando iba saliendo a la universidad, seguramente si me habían hecho esta pregunta, pues me iba por la parte industrial o por la parte de investigación, como lo mencionas, pero gracias a la vida, me he dado cuenta que de repente hay diseños que no, no, no son ni siquiera el trabajo de la vida de una persona, sino el trabajo de una comunidad completa, el trabajo de generaciones de, que, que intercambian información, y de repente negamos estos diseños por el simple hecho de que han estado ahí toda la vida. Pero no nos ponemos a pensar de la tecnología y de la, um, del conocimiento de materiales que implican, por ejemplo, el diseño originario, ¿no? Que en Latinoamérica se puede ver claramente la maestría con la que en Perú hay eh, textiles hechos de, de lana de alpaca o de, o de llama, que, ah, bueno, Fry nos habla del entorno, ¿no? De que el diseño siempre va en relación al entorno. Y, pero, pues, también podemos ver acá en México que tenemos también esos mismos eh, desarrollos textiles, pero con lana de, de oveja, ¿no? Y, bueno, así les podría dar mil ejemplos de cómo hay un proceso creativo, como, como lo dice Simon, que es lo que leíamos al principio, un proceso creativo que va dirigido a cambiar una... Eh, una Situación existente en una situación preferible, ¿no? Y pues ahí está el desarrollo mismo de la humanidad. Si no hubiéramos empezado a diseñar objetos y a acompañarnos con ellos, no podríamos haber llegado hasta el punto de tener internet por ondas electromagnéticas y este, <risa> y una charla a, a kilómetros de distancia,
0: ¿no? Que ustedes ahora están escuchando.
1: Sí, que ahora están escuchando en, en una aplicación diseñada por alguien. Y sí, bueno, yo, yo me voy con un poco con esa reflexión de que tal vez sí podemos diseñar todos, pero no va a ser el mismo proceso de una persona que está inmersa en el diseño a un diseño que puede que lleve años de, de empiricismo poder desarrollar. Y, y pues con esto les dejamos un poquito en el tintero eh, la pregunta de qué es diseño ident e identidad, perdón, qué es diseño e identidad, o para dónde podría ir esa frase de tres, de tres palabras.
0: Igual, de todas formas, les invitamos a que nos escriban sus preguntas, sus posibles definiciones, sus cuestionamientos sobre la pregunta qué es diseño en arroba punto diseño en Instagram, y pues estaremos igual incorporándolas en este proceso. Acuérdense que esto se enriquece con sus opiniones y con sus comentarios, y a final de cuentas, pues para nosotros es una experiencia de aprendizaje, tanto como de enseñanza, así que estamos aquí como para, para tocar los temas, nada más comunicarlos y expresarlos desde nuestra humilde perspectiva. este ¿Algo más que quieras agregar, Saúl?
1: Pues recordarles que nuestra perspectiva es de dos chavos, eh, bueno, Chávez que, que están bastante metidos en, en el, el romper paradigmas, ¿no? Pero si de repente ustedes tienen una definición mucho más tradicional, estamos súper, súper ansiosos de poder escucharla porque es una perspectiva que necesitamos. Y de repente a nosotros se nos puede barrer un poquito la, la perspectiva tecnológica o, o, o cosas por el estilo. Y claro que queremos escucharlas y claro que creemos que son válidas. Entonces, pues eso sería toda mi parte, Lucy, eh, le, bueno, solo me restaría agradecerles a los que nos escucharon y, y pues pedirles que nos sigan en, justo en Instagram y en Twitter y pues aquí estaremos escuchándonos la siguiente semana
0: sí que sí, muchísimas gracias Saúl gracias a ti, escucha que te quedaste hasta el final